0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. W dzisiejszym programie porozmawiamy o Paulo Sousie, nowym selekcjonerze piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zabraknie też skoków, bo za nami kolejny weekend Pucharu Świata. Z Jakubem Przygońskim podsumujemy zaś jego występ w rajdzie Dakar. Zapraszam. Poprzedni tydzień w polskiej piłce był bardzo gorący. W poniedziałek prezes PZPN-u Zbigniew Boniek podjął decyzję o zwolnieniu selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka.
1: W poniedziałek spotkałem się z selekcjonerem reprezentacji narodowej e, Jerzym Brzęczkiem i poinformowałem go, że po głębokiej analizie doszedłem do wniosku, że e, musimy się rozstać. E, była to dla mnie bardzo smutna i trudna decyzja z prostej przyczyny, gdyż wolę ludzi zatrudniać niż zwalniać. O, o trenerze Brzęczku mam jak najlepsze zdanie. Uważam, że w momencie, kiedy go zatrudniałem, to nie była żadna randka w ciemno, tylko byłem przekonany, że jego chęć, ambicja, yy, doświadczenie piłkarskie jako yy, zawodnika oraz, można powiedzieć, też doświadczenie trenerskie, bo nie zapomnijmy, że gdyby niepewna pomyłka, że tak powiem, sędziego, to pewnie z Wisłą Polską walczyłby europejskie puchary spowodowała, że zaufałem trenerowi i trener prowadził naszą reprezentację.
0: Następcą Jerzego Brzęczka został Paulo Sousa, 50-letni Portugalczyk. To były piłkarz. Skończył karierę jednak dość wcześnie, bo w wieku 31 lat wszystko z powodu kontuzji. Grał w Benfice, Juventusie Turyn i Borussii Dortmund. Z tymi klubami wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. Sousa zagrał także w 50 meczach reprezentacji Portugalii. Był na mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, ale mecz z reprezentacją Polski przesie dział na ławce. Karierę trenerską zaczynał w Queen's Park Rangers w Anglii. Najlepsze wyniki osiągał w Maccabi, Tel Aviv i w Bazylei, bo z tymi dwoma klubami zdobył krajowe mistrzostwo. Najdłużej pracował w Fiorentinie, którą prowadził w 95 spotkaniach. Do tej pory nigdy nie pracował z reprezentacją, a Paweł Pawłowski postanowił zapytać bylego selekcjonera naszej reprezentacji Jacka Gmocha o wybór Portugalczyka na stanowisko nowego selekcjonera.
2: Co pan trener sądzi o decyzji prezentacji? Bońka i o wyborze Paulo Sousy na nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: No wie pan, szkoła jest niezła, portugalska. No, jest taki model Santosa, trenera reprezentacji Portugalii, a, on, a, a ten Sousa Stanton się wywodził, no, ale muszę powiedzieć, że go nawet pamiętam trochę, z, bo grał jako zawodnik w Panatnej Kosie chyba w 2001 czy 2002 roku. Natomiast dlaczego jest dobra? No bo też jest budowana drużyna wokół Ronaldo, a u nas myślę, że... No nie myślę, ale to uważam, że tak powinno być. Drużyna e, powinna być budowana wokół Lewandowskiego. I e, być może to ma jakieś, jakieś e, koligacje jakieś w myśleniu. To jedno. E, druga, no na pewno nie wrócę reprezentacji, e, nie prowadził, asystentem był, więc na, na pewno też, że tak powiem mógł coś tam, znaczy nie tylko, ale poznał specyfikę pracy, bo o co chodzi. Mhm. Tu jest, to, to jest praca trenera w narodowych, różni się tym, że w zasadzie nie może się mylić. Ma dużo więcej czasu, w sensie czasu, ale nie z zawodnikami. Ale teraz technologia pozwala na to, żeby, żeby również mieć kontakt wirtualny, który bardzo pomaga w, w budowaniu zespołu. Chcę przypomnieć takim prekursorem, może jeszcze nie internetowym, bo to był Krzynsman, ale trenerem, który absolutnie no, zbudował drużynę, to był piątek z stacją Danii, gdzie prawda, trener miał bardzo dobre relacje i jeździł blisko to wszystko było, jeździł do zawodników z nimi prowadziło w a teraz wykorzystuje się do tego technologię, bo e, takiego czasu bezpośredniego treningu nie ma. Mhm. Za dużo. Natomiast wszystko trzeba przygotować wcześniej. E, dogadać. Jest wiele pracy takiej e, organizacyjnej, e, dlatego, że trzeba mieć dobre stosunki z trenerami, e, drużyn, z których grają zawodnicy, e, bo również e, pozycje, na których grają Przewidywania tego trenera, no i w związku z tym to wszystko na pewno, mam nadzieję, że technologię zna. Słyszałem, że 45 ludzi z nim przyjdzie, bo teraz już tak jest, że przychodzą zawodnicy, znaczy trener przychodzi z drużyną swoją. I tu chciałbym się ustosunkować do, do, do psychologa, bo miałem to. Szczęście zaczynać w piłce nożnej, myślę, że byliśmy chyba prekursorami na świecie. Z zatrudnienia w naszym, w naszym teamie technicznym była pani psycholog. I w ogóle psycholog musi mieć określone ramy, tak samo jak wszyscy współpracownicy, na czym, to, na czym ta polega współpraca. I trener odpowiedzialny ma formułować problemy, musi umieć formułować problem, na które zawodowcy w tej dziedzinie mają znaleźć odpowiedź. Ale, ale mm. e, e, końcowa, e, że tak powiem, e, diagnoza stawiana w oparciu o te, o, o te informacje należy tylko i wyłącznie do trenera. I wtedy właśnie e, tacy jak Klopp, tacy jak Mourinho, e, tacy jak Guardiola e, i wielu innych trenerów, e, którzy, e, no ja myślę, że e, e, ktoś się tutaj dobija do nas. E, e, również e, e, trener Lipska, e, Nagelszman, jest tym, pre, e, jak gdybym, takiego prekursora wykorzystującego do maksimum wszystkie e, nowości technologiczne, które mogą pomóc e, w prowadzeniu zespołu. E, I to wszystko, mam nadzieję, że z takimi ludźmi przyjdzie i będzie pracował no wcześniej. Czy zna reputację znaczy polskie? No miał czas, no, jak, jak wcześniej, na pewno przypuszczam, że wcześniej się dogadali, nie, choć, tylko zaskoczenie to było dla wszystkich tych, którzy nie mają tam, jak to się mówi ucha w PZPN <śmiech> wierzę głęboko, że to jest wszystko koncepcja e, pisemna, nie tylko w umowie, jakie tam e, powiedzmy PZPN i, 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 i e, e, sekretariat, znaczy prezes Bonik, e, sz, te, te, że tak powiem, e, mają umowę, mhm. umowa to, to jest co innego a co innego jest koncepcja i strategia pracy z reprezentacją Polski przed celami, na cele, które są przed nami które mamy
0: zdobyć. A co Paulo Sousie sądzi były napastnik naszej reprezentacji, a także FC Porto Grzegorz Mielcarski?
2: Po co? Skąd taka decyzja? Bo mamy Jerzego Brzęczka, człowiek, który był broniony przez Zbigniewa Bońka. Potem prezes Boniek przyznaje się, że rzeczywiście ma razem, rzeczywiście nie do końca dobre relacje z zawodnikami. No i zamieniamy go na człowieka, który... Prowadził kluby, duże kluby, może niewielkie, ale duże kluby, ale nie dotknął nigdy reprezentacji jako selekcjoner. Więc czy dobra zmiana? Skąd taka zmiana? Po co taka zmiana?
4: Faktycznie odpowiedział na to prezes Zbigniew Bonik w dwóch, trzech zdaniach o tym, że marazm z główną przyczyną tego, że reprezentacji Polski trenerem już nie jest Jerzy Brzęczek. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że, że, że ten marazm, tak nazwany, czyli ten styl drużyny być może, a może nawet na pewno się nie wszystkim podobał. <śmiech> Tutaj jesteśmy pewnie zgodni, że ta pewnie gra y, dla samego oka może nie wszystkim się podobała. Myślę, że wszystkim podobała się ludziom, y, szczególnie po meczach, zawsze tabela. W którym miejscu jest reprezentacja Polski, bramy je chwilę zdobywa i tak naprawdę trzyma przewagę nad n, głównymi rywalami. To zawsze nam się podobało. No ale tak jak już wspomniałem wcześniej, Maraz, zdecydował o tym, że od dzisiaj jest trenerem Paulo Soza. Paulo Soza, który tutaj chyba nie ma większego znaczenia, czy był trenerem reprezentacji, bo przecież wielu trenerów wcześniej obejmujących kadrę, wcześniej też tej jego za szczytu wcześniej nie mieli, choćby tak samo jakby jak trener Nawałka. Ale na pewno, na pewno doświadczenie Pawła Sozy dzisiaj może odgrywać rolę e, jego, jego, powiedzmy, przeszłość piłkarska jego, i, i, i szczególnie te, trof te, te trofea, które zdobywał w Dortmundzie czy Juventusie. Na pewno to, że już jest trenerem od jakiegoś czasu i to w różnych miejscach na świecie powoduje, że to doświadczenie zbiera, że ten kontakt z piłkarzami ma, że te cele przed nim też były stawiane z lepszym lub z gorszym skutkiem osiągane, czy nie, nie osiągane, ale jednak doświadczenie w zarządzaniu jakieś posiada. Trudno jest dzisiaj powiedzieć, jakim trenerem będzie, bo to tylko dlatego, że jest z Portugalii, z których naprawdę w ostatnich, wielu, w ostatnich latach wypłynęło wielu bardzo dobrych trenerów. A tym pierwszym tak naprawdę został Jose Mourinho, który otworzył tą bramę szeroko pozostałym ludziom, którzy kończyli kursy trenerskie, bo wiesz, bo aż to właśnie było po, po Jose Mourinho i wielu, wielu innych Nuno no Valente i wielu, wielu innych piłkarzy, którzy kończyli kariery, potem zostając trenerami, mieli troszeczkę łatwiej właśnie przez to, że, że trener, że trener José Mourinho tą, tą bramę, jak już powiedziałem wcześniej, uchyli swoimi sukcesami, swoją taką Y, swoją osobowością, potrafił zaciekawić świat, stać się trochę arogancki, stać się trochę taki zbyt pewny siebie, ale za tą pewnością szły wyniki. Za tą pewnością siebie, za tą arogancją szły konkretne, zdobywane, osiągane cele. Myślę, że Portugalczycy troszeczkę <śmiech> wzorowali się i się wzorują dalej na, na, na tym, o którym wspomniałem wcześniej, czyli na Mourinho i myślę, że korzystając z tego, jak właśnie się zachowują, w jaki sposób postępował z dziennikarzami, w jaki sposób postępował, czy postępuje Mourinho dalej z piłkarzami, z, z przeciwnikami, trochę chcą go pewnie w sytuacjach naśladować, zachowując swoje, powiedzmy, umiejętności, które chcą do piłki wprowadzić, swoje umiejętności zarządzania również, no ale tak naprawdę nikt z nas dzisiaj nie wie, <coughs> jaki styl będzie miała ta reprezentacja, a, a jedno jest pewne, ta presja na Polo Sozie będzie jeszcze większa, zdecydowanie większa niż na trenerze Brzęczku, bo teraz dopiero będzie sytuacja, że tych spotkań specjalnie do, do tego, żeby testować, próbować, yy, zgrywać, czekać nie będzie, tak? Zaczynamy w marcu od razu eliminację do Mistrzostw Świata ten mecz z Węgrami będzie pod ogromną presją, ogromną presją, bo jeżeli nie daj Boże, ten, ten wynik pierwszy, a za chwilę jedziemy potem na Mistrzostwo Europy, nie będzie korzystny i już się zaczną pytania, zaczną się wątpliwości, czy to trzeba było, czy warto było. Miejmy nadzieję, że nie. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o trenera Paulo Soza, a wiadomo, że ja troszeczkę jestem teraz w takiej sytuacji, może troszeczkę trudnej, chociaż absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, mm -hmm. trudnej dlaczego? Dlatego, że słuchacze pewnie sobie mogą odpowiadać, no tak, jest militarski może opowiadać różne historie, bo to jest jego przyjaciel, będzie stawał po jego stronie. Tak, ja będę stawał po stronie tak naprawdę prawdy a to, że jest moim przyjacielem, to tym bardziej jest mi tutaj, powiedzmy, łatwo to, to taką rzecz osiągać. To, to, to nie ma tak, nie powinien mieć w ogóle znaczenia, ale a tym bardziej e, w przypadku Jurka, bo, bo cele zostały osiągnięte, a mimo wszystko pożegnał się z reprezentacją. No, to jest zawsze przykre wtedy, kiedy, kiedy nie wiesz na, naprawdę za co zostałeś, bo ten styl, ten, czy ten marazm, to różnie można określać. Panu się może podobać, mi się może podobać inna, inna rzecz, mhm. grze, prawda, I, i, i tak samo we wszystkich innych rzecz aspektach, choćby w modzie możemy mieć różne zdanie, a dla kogo Kogoś będzie coś modnego, dla drugiego nie. Ale ja też jestem zgodny, że być może dla samego oka ta gra nie musiała się wszystkim podobać. Paulo Soza, Paulo Soza jest, za, jest zawodnikiem, znaczy jest zawodnikiem, przepraszam, jest trenerem, bo był zawodnikiem. Mm -hmm. Kiedy go obserwowałem, kiedy miałem do choćby kontakt z piłkarzami, którzy grali razem z nim w reprezentacji, a był to choćby Paulinho Santos, był to Orz Koszta, był to Wiktor Baia, był to João Pinto, także czy sekretario choćby w, samym, w samej drużynie Porto było chyba 6 czy 7 reprezentantów, czy Louis Georges, obecny selekcjoner do lat 20, chyba jeden reprezentacji Portugalii, no to kilka razy zawsze tam po, po meczach się dyskutowało na temat y, taki czy inny, ale wi widać było, że to jest taki piłkarz, który chodzi własną drogą, który, który nie szuka, jak za wszelką cenę wszędzie, wszędzie przyjaźni. Potrafi być kontrowersyjny. On kilka razy kontrowersyjny, na pewno był jest na pewno kilka będzie ciekawych rzeczy do powiedzenia na jego temat. Myślę, że choćby Aha. Kuba Baszczykowski, który był jego zawodnikiem w też będzie nam mógł opowiedzieć czy Państwu, jakim trenerem może czy będzie. No ta właśnie ta tam losa. podobno
2: Panowie się nie, nie do końca yy, lubili, a Kuba Błaszczykowski powiedział wprost, że ze względu na złożoność yy, sytuacji, no i też ze względu na Pana Jerzego Brzęczka, no nie zajmie tutaj stanowiska, jeśli chodzi o wymianę no tego trenerów
4: też trzeba to I też trzeba to zrozumieć i uszanować, że taka jest dzisiaj, taka sytuacja jaka się wytworzyła i, i trzeba to uszanować, że dzisiaj nie ma zamiaru yy, Kuba wypowiadać, no to to, to jest, dla mnie to jest całkowicie normalna sytuacja, mm -hmm. ale, ale mówię tak jak już powiedziałem wcześniej, ta presja będzie, będzie ogromna. Tutaj to oczekiwania również, mamy zawsze wrażenie i, i, i poniekąd słuszne, bo różne federacje, znaczy federacje, związki polskie zatrudniały w danych dyscyplinach trenerów z zagranicy. I tak samo kluby piłkarskie, kiedy zatrudniają samych piłkarzy czy trenerów z zagranicy, mają większe oczekiwania oczekiwania, że tutaj będzie coś nadzwyczaj dobrego i wierzmy, że tak jest. Ja kibicuję e, panu Sozie, dlatego, że ja jestem kibicem reprezentacji polskiej i bez względu na to, kto jest trenerem czy będzie trenerem tej reprezentacji, będę zawsze kibicował naszemu krajowi i będę trzymał bardzo mocno kciuki. On jest jedną częścią tej kadry. E, dzisiaj, Od dzisiaj jedną z ważniejszych części, ale to nie ma dla mnie tutaj dzisiaj znaczenia. Antypatię czy przyjaźń moja z Jerzym Brzęczkiem, oczywiście ona sobie przetrwa, natomiast tu chodzi o to, czy mógłbym wykazywać teraz jakąś taką niechęć do Paulus, wręcz przeciwnie, będę kibicował mu, jak każdemu zawodnikowi, każdemu trenerowi, który w tym sztabie będzie i, i wszystkim, którzy przy tej piłce będą robili to, aby ta reprezentacja wygrywała.
2: Chciałem zapytać właśnie jeszcze o relacje z zawodnikami, bo mówi Pan tutaj o osobowości nowego selekcjonera i zastanawiam się właśnie, czy ta osobowość będzie miała wpływ na, jakby funkcjonowanie na linii trener-piłkarze, ale też drużyna-kibice, drużyna-dziennikarze. To, co mówiłem, jak właśnie rozmawialiśmy jeszcze na ofie o trenerze, który zdejmuje Cristiano Ronaldo i razem sobie dyrygują reprezentacją Portugalii. No druga sprawa to też umiejętność właśnie komunikowania się ze światem zewnętrznym, co no, myślę, że się zgodzimy obaj, że trener Brzęczek może no, nie do końca posiadał tę umiejętność. I pytanie, czy właśnie tutaj cechy osobowościowe nowego selekcjonera reprezentacji Polski wpłyną, być może na właśnie to, jak, czy, czy będzie postrzegany jako autorytet zarówno przez piłkarzy, jak i przez kibiców. No i czy będzie pana zdaniem też jakby tutaj zasięgał trochę porad Roberta Lewandowskiego, kapitana, no i najlepszego piłkarza na świecie.
4: Zawsze wielki autorytet trenerski, oczywiście, że może zapytać zawodnika o pewne kwestie taktyczne, może go zapytać, na pewno nie będzie się go radził każdego dnia zgrupowania i pukał do jego drzwi, czy tak mu pasuje, czy to mu odpowiada, czy ten trening nie jest za długi, albo czy, te, czy sprawy taktyczne w dzisiejszym meczu yy, będą takie, jak on uznaje za dobre. Warto porozmawiać, warto zapytać, choćby, choćby w dwóch zdaniach usłysze, usłyszeć opinię piłkarza, ale to autorytet trenerski właśnie polega na tym, że tym się buduje ta siła, że on wie doskonale, co danemu piłkarzowi jest potrzebne, co jest drużynie potrzebne. I czasami, idąc nawet pod prąd, idąc w opinii, gdzie opinia publiczna oczekuje czego innego, ten trener potrafi wystawić taki skład, takiego zawodnika. Broni się tym e, drużyna, wygrywając mecz, przez to trener buduje swój autorytet, że on wiedział, on przewidział, on się nie bał, on był zdecydowany, on był przekonany do tego, że to będzie dobre, ale oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, zapytać zawodnika, choćby takiego klubu jak, e, jak Bayern Monachium, Roberta Lewandowskiego, który już z wieloma świetnymi również trenerami miał do czynienia, <coughs> czy to, czy tamto opcja może być dobra, jest, jest, jest rzeczą naturalną. Ja jeszcze wrócę może do tego, o czym Pan powiedział, mm -hmm. o, o, jeżeli chodzi o trenera Santosa i o Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Fernando Santos był, był kilka lat moim trenerem. On był moim trenerem również w Aeku Ateny, ale przede wszystkim w FC Porto. To nie jest trener, który idzie na układy z zawodnikami i ja nie wierzę, powiem panu szczerze, w to, że, że on się musi konsultować Cristiano Ronaldo w wielu kwestiach. To, co było widać o tej sytuacji, o której pan opowiadał, to tak. jest też absolutnie naturalną rzeczą, kiedy Ronaldo zszedł z boiska, że został na lawce, wspierał swój zespół, bo wynik nie był jeszcze rozstrzygnięty i, i, i zachowywał się jak lider, który na boisku wiadomo jak, jak zachowuje się Ronaldo, no to tym bardziej emocje zawsze są Piłkarze często to podkreślają, że większe, jeżeli nie grasz, niż jesteś tam w środku tych czterech linii, prawda? Że to jest trudniej znosić mecz, kiedy, kiedy wiesz, że losy meczu są, cały czas się ważą, ale ty nie możesz bezpośrednio w tato, w tato brać w tym udziału. Fernando Santos nigdy by sobie nie pozwolił na to, żeby piłkarz, któryś mu powiedział, że ten czy tamten zawodnik mógłby grać na tej lub innej pozycji, czy, in, czy na przykład sugerować założenia. Może z nim porozmawiać, oczywiście, ale to nie jest, ta, to nie jest taki, taki typ yy, człowieka. No ale to już jakby tak o, o, odchodząc od tego, to wrócę do tego, o, o co pan też mm -hmm. pytał. I o, to, o tą osobowo osobowość. Tak, dla polskich piłkarzy będzie to bardzo ważne. Co jest ważne dla zawodnika? <śmiech> Że ma do czynienia dzisiaj do losoza. Doskonale każdy piłkarz sobie wygoogla, tak, wchodzi sobie w różne portale, czy różne aplikacje, które mu doskonale opiszą jego karierę, pokażą mu zdjęcia, pokażą mu filmiki, zobaczą jak grał, co zdobywał, kiedy zdobywał, z jakimi piłkarzami pracował. Dzisiaj ta wiedza jest w ciągu kilkunastu minut osiągalna dla wszystkich. Paulo Sousa mówi prawdopodobnie w dwóch, trzech językach biegle. Dla zawodnika jest to też komfort i od razu takie uznanie, no bo jednak posiada jakąś umiejętność, czyli komunikowania się w trzech lub nie wiem, może więcej niż w trzech językach. Ale pamiętajmy, że czasami znaczenie Pewnych słów nie da się przełożyć tego samego słowa na trzy różne języki. Że w każdym języku to, ten, ten samo powiedzmy, to samo ten słowo z, może znaczyć całkowicie w detalach, oczywiście inne rzeczy, o, świadczyć o innych, o, innych, o, in, o innych rozwiązaniach, prawda? O innym przekazie. Y, ale mm. piłkarze generalnie lubią, lubią mieć koło siebie zawodników, byłych trenerów, przepraszam, byłych, byłych piłkarzy, a trenerów, tak jest. którzy coś osiągali bo wierzą, że tak samo jak wspomniałem, że Robert Lewandowski miał wielu świetnych trenerów, tak samo Paulo Sosa był pod skrzydłami kilku trenerów i z kilkoma zdobywał te najważniejsze trofea jako piłkarz w Europie. Oni też wierzą, że to, co on przekaże, to przekaże to, czego sam się uczył. No to jest taka rzecz, że na samym początku to działa. Kiedy piłkarz zwątpi? Piłkarz zwątpi, kiedy na odprawach taktycznych usłyszy rzeczy, które czasami są w realu nie do wykonania albo bardzo trudno. Są, są ludzie, którzy czasami potrafią na temat piłki opowiadać takie historie na odprawach, że no można się też złapać za głowę, ale są tacy, którzy potrafią mówić prostym językiem, a jednocześnie w praktyce bardzo łatwo wykonalnym. kiedy się pokaże to na pewnych obrazach i piłkarz w to uwierzy, bo zobaczy to, że to jest w realu, że, to, że tak się działo, że to miało miejsce, prawda? Do tego jest od, odpowiednie, od, 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 odpowiednia podbudowa mentalna, żeby spowodowała, aby ten piłkarz uwierzył w siebie, aby uwierzył w swoje możliwości, nawet będąc słabszy w słabszej dyspozycji. Jest coś takiego, że potrafią, są, są, są pewne metody, które powodują, że, że sportowiec potrafi się wznieść na wyżyny w sytuacjach, kiedy nawet nie był w najwyższej dyspozycji. I to jest istotne. Piłkarz bardzo lubi, że tak powiem, nie, nie wiem, czy to dobrze zrozumiany, ale mm. to, jest, bo to jest, bo to nie jest droga na skróty. To jest pomoc, która czasami wydaje się, że trenując więcej, osiągniesz dobry, dobrą formę, ale, ale z drugiej strony czasami nie trenując albo trenując zdecydowanie mniej, a, a, a zachować spokój, wtedy potrafisz pokazać to w najlepszym, w największym stopniu. Bo gdyby tak było, że się, im, im więcej trenuje, tym lepiej gra, no to ludzie by trenowali 24 godziny na dobę. Czyli trochę tak i... jakby
2: parafrazując y, Pana słowa, jakby uprościć i często się mówi o tym żartobliwie, że może lepiej tak mądrze stać niż głupio biegać.
4: No, chociaż wiadomo, że na bójsku... <grym> tak, tak, to prawda. No właśnie mniej więcej o coś takiego chodzi, chociaż wiadomo, że tutaj naprawdę trzeba biegać, gdzie mm. się w piłce już nie ma stania. Ale ja doskonale wiem. jakby rozumiemy, co, 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 co za tak, tymi tak. słowami mi się kryło, prawda? Chodzi o to, żeby uwierzyć, że, że są ludzie, którzy potrafią ci powiedzieć, nie biegaj tyle, tak? Albo, albo właśnie biegaj w te sektory, będzie ci łatwiej. Będziesz mógł po prostu wykorzystać to, co, to, co masz najcenniejszego. Przekonać go do tego. No to jest bardzo ważne. To, to Wracając do tego, myślę, że, że kiedy na tej pierwszej przemowie w szatni trener Souza na pewno będzie już u zawodników miał jakiś taki ogromny kredyt zaufania, ale jak już wspomniałem wcześniej, tak jest życie, jeżeli wyczują zawodnicy, że, spo, że sprawy taktyczne nie są jego silną stroną, to będzie już takie spojrzenie na siebie jeden na drugiego z przymrużeniem oka, bo będą wyczuwali, że on w tych sprawach taktycznych nie jest zbyt mocny. I ja tego nie oceniam teraz, proszę mnie dobrze zrozumieć, mhm. nie mieć mi, ja nie, nie, nie mówię, że on w tych taktycznych sprawach jest, powiedzmy, jest yy, słaby. Może będzie, bo pamiętajmy, trenerzy się dzielą na takich, którzy są dobrymi, dobrymi psychologami, takimi potrafiącymi y, motywować piłkarza, piłkarzy. Są trenerzy, którzy mają świetny warsztat tre, y, trenerski i potrafią swoimi zajęciami zaciekawiać piłkarzy, pokazywać mu jeszcze inne jego niewykorzystane możliwości. Są trenerzy, którzy potrafią bardzo dobrze czytać grę ich zmiany powodują potem, że drużyna zaczyna grać inaczej. Czyli ma taką, taką umiejętność oceny danego zawodnika, na przykład kiedy wpuścić, kiedy go zmienić, i czy ten piłkarz wchodzący, jest w stanie coś wnieść. Są, oni się dzielą na różne. Najlepiej, kiedy taki trener ma te wszystkie cechy, ale taki się nie spotyka. Taki Albo jest bardzo, zgromadzi
2: bardzo... dobry sztab dookoła siebie, gdzie nie, jeden to będzie to... psychologiem, drugi będzie taktykiem i tak dalej
4: dlatego dlatego. pamiętam, kiedy były też czasy, jeszcze kiedy miałem przyjemność i zaszczyt pracowania z panem Robsonem. On, trener Robson nie zajmował się zawsze, nie zawsze zajmował się taktyką. Czasami tak naprawdę ustawiał, wierząc w nas, w umiejętności poszczególnych piłkarzy, na tych, bazując na tym, co my potrafimy. Tak? Mhm. A byli trenerzy gdzie z boku stali, choćby wtedy jeszcze, kiedy Mourinho był jego asystentem, który podpowiadali pewne, pewne rozwiązania taktyczne, kiedy nakreślali nam pewne rzeczy. Oczywiście od stałych fragmentów jeszcze był, jeszcze był kto inny, Także to warto czasami oddać tą pewną gałąź innej osobie i mieć komfort, że nie będę źle oceniany, nie znając się na tym najlepiej, bo są trenerzy, którzy, już teraz tak się nie dzieje, ale kiedyś było tak, że trener również odpowiadał za przygotowania fizyczne. Mhm. Dzisiaj są od tego specjalnie wyszkoleni już ludzie, prawda? Tak zwani od przygotowania fizycznego. I oni się tym zajmują, oddaje się im tą działkę, po to, żeby mając komfort, skupiając się na innych rzeczach. Są, 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 są trenerzy, którzy absolutnie potrafią dobrać ludzi że tak powiem, dobrze ze sobą, się, ze sobą rozumiejących, czyli umie dobrać tak charaktery ludzi, wiedzą, że to będzie świetna, że to będzie bardzo dobra atmosfera, że jeden drugiemu tego nie zakłóci. A są też i tacy, którzy właśnie z tych, nazwijmy, takiej czarnej owcy potrafi zrobić zawodnika, który z dnia na dzień jest bardziej szanowany, jest bardziej lubiany, on sam pewne rzeczy zrozumie. To są umiejętności, to są cechy, które nie zawsze się da tego nauczyć, nie zawsze na żadnych kursach trenerskich uda się to zdobyć. A Tylko ten trzeba to ten... mieć, bo
2: to są tak zwane umiejętności miękkie.
4: Tak, no to są umiejętności może miękkie, tak jak pan to nazwał, ale na pewno są to też umiejętności nabyte poprzez lata bycia w różnych szatniach, mhm. obserwując wielu trenerów, asystentów, dane sytuacje, dane zdarzenia, które są czasami, wydaje się, bardzo trudne do rozwiązania, jak ktoś strykiem palca potrafi tak zepsuć, jak i naprawić pewne rzeczy, będąc trenerem, prawda? No to jest ta umiejętność, to jest ta błyskotliwość, kiedy musisz podjąć decyzję tu i teraz wtedy, a szczególnie na boisku podczas meczu, ten czas jest bardzo ważny. Tu i teraz robię zmianę, tu i teraz przesuwam zawodnika na inną pozycję, tu i teraz zmieniam ustawienie zespołu. To ta błyskotliwość, właśnie to czytanie gry, no jest chyba najcenniejsza. A piłkarz, kiedy zobaczy, to się sprawdziło, wychodzi wtedy do tego trenera z ogromnym też uznaniem, no i jeszcze większym szacunkiem i, i o tym, że pan powiedział na początku, z takim, ten autorytet naturalnie, rząd wtedy rośnie.
0: Za nami kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem skoczkowie rywalizowali w fińskim laki Sobota była dla nas bardzo udana. W konkursie drużynowym Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce. Wygrali Norwegowie. Na trzecie miejsce zajęli Niemcy.
3: Dzisiaj było, e, dzisiaj było wszystko w porządku. Nawet bym powiedział, że było za dobrze, bo ten pierwszy skok, w sumie pierwszy próbny i pierwszy konkursie były za wcześnie odbite, co w ogóle jest do mnie niepodobne. Ehm, a drugi już był taki normalny, fajny. Fajnie. <głosy> <głosy> fajnie, no fajnie, no tak. Jak na, jak na dzisiaj, no to fajnie. Dziś sobota, to tak fajnie. Wydaje mi się, że mamy świetną drużynę i nie tylko mówię o, o, o tej czwórce, która startuje, bo no, uważam, że, że każdy po prostu walczy o miejsce w drużynie i chce być w tej drużynie, bo, bo widzi, co się dzieje. No i to, to jakby to jest takie wzajemne się, może nie, nie jakieś motywowanie, bo każdy jest motywowany, ale to jest takie, takie fajne, do, dokładanie sobie po prostu energii i no i, i, i co, takie rozpędzanie. Się.
0: Mówili na antenie Eurosportu nasi reprezentanci. Biało-Czerwoni tego dnia skakali w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Niedziela w Lachti dobrze się zapowiadała, bo przesunięte z piątku kwalifikacje wygrał Piotr Żyła. Sam konkurs był już jednak nieudany dla naszych skoczków. Najlepszym z Polaków okazał się tak jak w kwalifikacjach Piotr Żyła, ale zajął dopiero 11 miejsce i po raz pierwszy w tym sezonie naszego reprezentanta zabrakło w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata. Yeah.
3: Ten w chwali był naprawdę fajny, a później, później już było trochę gorzej, no tak brakowało mi fajnego odejścia, takiego właśnie płynności takiej, no ale dwie jedynki, trzy jedynki w sumie dzisiaj, nie, nieźle.
0: Oceniał swoje skoki na antenie Eurosportu Piotr Żyła, 15, był Stękała, 16, Stoch, a Kubacki wolny i zniszczał. W trzeciej dziesiątce do drugiej serii nie awansował Paweł Wąsek.
5: Na pewno nie skończyło się tak jak my chcieli, nawet tak jak kwalifikacja wyglądała. To... Za vše, jakéž pozitivy, Segovič, noč, dla Kuby například v pořádku závod, zapunktoval. tak šeřetých pozitivů pozitivně je Dužov, tak je z Rozmávěl ale jsme o tím, že přes, přes ty ostatní tři vík, víkendy, za vše v tom neděle, nám trochu trochu což gořej žili tak poviem bo, bo té, té soboty na opravdu dobře vyklondali jak jak včera a v dědžele zaš uh, nie skończyło się tak, tak jak chcemy, na jakim poziomie po, powinni, powinniśmy być.
0: Mówił Michal Doleżal, wygrał Robert Johansson. Upadek w ostatnim skoku zaliczył lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud. Pofrunął on daleko za 137 metr, ale nie ustał tego dalekiego skoku. Nie zakończył rywalizację w niedzielę na czwartej pozycji. W kolejny weekend do Willingen zmiana w naszej kadrze. Na kolejny weekend Willingen Zmiana w naszej kadrze nie pojedzie do Niemiec Paweł Wąsek, zastąpi go w reprezentacji Klemens Morańka po raz drugi w karierze. Jakub Przygoński zakończył najtrudniejszy rajd świata. Rajd Dakar na czwartym miejscu. Można mieć wrażenie, że to pozycja najgorsza dla sportowca, bo tuż za podium, ale przed polskim kierowcą, przed kierowcą Orlentimu znaleźli się między innymi bardzo utytułowani kierowcy, czyli Stefan Peter Peteranzel, czyli Mr. Dakar, a także Carlos Sainz. Także Jakub Przygoński podchodzi do tego wyniku w Dakarze z dużą radością. A jakie są jego dokładnie wrażenia po ściganiu w Arabii Saudyjskiej. O tym rozmawiał z Jakubem Przygońskim Patryk Serwański.
5: Jakub Przygoński, Kuba, czwarte miejsce na Dakarze. Wróciłeś już do kraju, także witaj w zimowych warunkach, zupełnie innych niż te, które miałeś okazję ostatnio oglądać.
6: Tak, wróciliśmy do, do kraju. Tutaj od razu zastała nas mocna, mocna zima tak jak liczę, 40 stopni różnica temperatur w ciągu tam, no, 12 godzin, bo było 28, jak opuszczaliśmy Dżedę Arabię Saudyjską i tutaj minus 12, więc mocna zima.
5: No to rzeczywiście różnica kolosalna. Powiedz w takim razie, bo czwarte miejsca, przed tobą same tuzy yy, Dakaru, Peter Anzel, yy, Nasser Latia Sainz. I teraz zastanawiam się, czy ty... Yy, Analizując sobie to czwarte miejsce, myślisz, dobra, no z taką trójką to ja jeszcze mogę być za ich plecami. Czy już troszkę cię to jednak gryzie, że, że chciałbyś już gdzieś tam nieco wyżej i tym największym gwiazdom właściwie Rajdu Dakar mocniej jeszcze zagrozić?
6: Na pewno jest to dla mnie wielki zaszczyt, że jestem w tym gronie i wydaje mi się, że... Z tego już się trzeba cieszyć i ja się bardzo cieszę, chociaż wiadomo zawsze trzeba, i chcie, trzeba chcieć i mieć ambicje być, być wyżej, chociaż jak później sobie popatrzysz na wyniki zawodników, którzy są przed nami albo zawodniki, za wyniki zawodników, którzy są za nami, no to, no to jest to mocna ekipa, super zawodników, super kierowców z, tak naprawdę ze wszystkich krajów świata, którzy najlepiej się odnajdują w tej dyscyplinie albo i nawet nie więc naprawdę czuję się zaszczycony tak nawet patrząc na same możliwości wyniki zawodników przede mną to każdy z nich już wygrał Dakar kilka razy albo inaczej patrząc za mną też zawodnicy wygrali kilka Dakar kilka razy, więc jestem w gronie naprawdę mocnym i to też widać na przestrzeni ostatnich dwóch lat bo dwa lata temu mieliśmy czwarte miejsce w zeszłym roku była awaria, ale jakby nie było mniej więcej tej awarii, no to też byśmy gdzieś byli bardzo blisko tej, no tego tak naprawdę trzeciego, czwartego miejsca, więc to też pokazuje, że na tle wszystkich zawodników od tych dwóch, trzech lat forma jest dobra.
5: To wywołałeś ten temat dosyć istotny, wspominałeś o tej awarii z przeszłości, ale w tym roku no to pod tym względem miałeś naprawdę świetnie przygotowany sprzęt, bo często podkreślamy no dobra jazda jednego czy drugiego zawodnika, ale na Dakarze jazda to jest jedno, nawigacja to jest drugie, a sprzęt to jest punkt trzeci i one są wszystkie właściwie równoznaczne. W tym roku chyba nie możesz powiedzieć złego słowa jeśli chodzi o to czym dysponowałeś.
6: W tym roku nasza Toyota Hilux była niezawodna i z tego się na pewno najbardziej cieszę, bo zawsze zmiana samochodu wiąże się z dużym ryzykiem, bo nie znasz zespołu, nie znasz też tak dobrze auta i miałem na pewno duży stres przed startem, ale wszystko okazało się perfekcyjnie, zespół cały bardzo dobrze nam przygotował nasz samochód. Jechaliśmy nową Toyota Hilux, która była przygotowana przez zespół Toyota Gazoo Racing, i zespół Overdrive, no, którzy po prostu no, starali się jak mogli, żeby nasz samochód był tak jak trzeba, czyli żebyśmy codziennie rano wsiadali do nowego samochodu, po odcinku był zużyty i znowu rano wsiadaliśmy do nowego samochodu.
5: Takim największym zmartwieniem były dla ciebie opony, bo kiedy słuchaliśmy twoich wypowiedzi po kolejnych etapach, no to były takie dni, gdzie rzeczywiście chyba było nerwowo, bo musieliście zużyć cały gdzieś tam zapas raz i drugi, to, to jest taki moment, że jedziesz i, i wiesz, że jakby no już nie wszystko jest zależne od ciebie i gdzieś tam jakiś pech może spowodować już gigantyczne problemy, to, to były takie najbardziej stresujące momenty czy jakieś inne?
6: Pech i szczęście na Dakarze to jest element całej układanki i parametr, który pozwala też dojechać do mety i być na mecie. W tym roku organizator po zeszłym roku w Arabii Saudyjskiej, po zeszłym bardzo szybkim Dakarze, gdzie mieliśmy bardzo duże, średnie prędkości, starał się zrobić mniejszą, średnią prędkość, i po prostu zwolnić nas. Jednym z elementów były, były kamienie, na których jechaliśmy i których było w drugiej części rajdu, można powiedzieć, przez cały czas I, i przecinające się opony to był naprawdę duży problem na tle w ogóle wszystkich ostatnich lat, gdzie po prostu zamiast ścigać się i cały czas jechać jak najszybciej, to kierowałem samochód i jakby każdy kamień na naszej drodze, tych kamieni nie wiem, były miliony, bo to tak trzeba porównać, jest gdzieś twoją przeszkodą, bo wiesz, że po prostu... Każdy może przeciąć oponę i do tej pory nigdzie, w żadnych rajdach innych, i na poprzednich Dakarach w Ameryce Południowej nie było tak dużego problemu. Trochę to chyba wynika po prostu z innego terenu, że te kamienie czy te skały są ukryte pod piaskiem e, i one po prostu się nie ruszają, czyli opona ich nie przesuwa i nie odgania ich na bok i, ona, i on przecina tą oponę i tego po prostu nie widać. Więc nawet rozmawiałem z wieloma zawodnikami, czy z Nasserem Alatiją, czy z De Villiers, czyli z zawodnikami no, e, najszybszymi, i każdy z nas się zastanawia nad tym samym w którym momencie można złapać tego, tą przebić tą oponę, a w którym nie no bo jeżeli już zaczynasz rozumieć kiedy to się dzieje, no to wtedy w tych miejscach jesteś bardzo ostrożny, a w innych możesz jechać szybko, ale było tak, że jechałeś bardzo szybko, przecinałeś opony. jechałeś dużo wolniej, przecinałeś opony. no i yy, mieliśmy taki jeden odcinek chyba to był odcinek dziewiąty, gdzie na dwusetnym kilometrze a jeszcze mieliśmy 200 kilometrów do mety mieliśmy bardzo dobre międzyczasy, bo tam jechaliśmy między pierwszym a trzecim miejscem, więc, więc, więc tempo było dobre. I nagle przebijamy dwie opony, no to ok, mamy trzy zapasy, więc nie ma problemu. Ruszamy, przebijamy kolejną, więc już się teraz robi mało wesoło, no bo już mamy, nie mamy żadnego zapasu i 5 kilometrów dalej kolejna jest przebita, gdzie już i tak jechaliśmy bardzo spokojnie. No i nagle z naszych wszystkich zapasowych kół nic nie zostaje, mamy cztery koła na samochodzie, z tego jedną już przebite, no i zaczęliśmy naprawiać tą oponę, pompować, udało się naprawić, pojechaliśmy 100 km dalej, znowu się zepsuła, no i 100 kilometrów przed metą po prostu już nie mieliśmy jak jechać dalej, no i uratował nas jeden zawodnik z zespołu Toyota, który nam oddał swoje jedno koło, bo miał jeszcze trzy zapasy. Zastanawiam się,
5: czy czy ty po takim dniu, tak pełnym emocji, w jaki sposób się, powiedzmy, uspokajasz? Czy to jest takie zmęczenie po etapie, że właściwie schodzi samo, czy, czy masz jakiś, nie wiem, zestaw ćwiczeń, pewnych zachowań, które pozwalają ci, kiedy dojedziesz do mety, jakoś się wyciszyć, uspokoić? Bo przecież tego czasu na to, żeby właśnie się uspokoić i przygotować do kolejnego etapu jest bardzo mało, tego czasu na regenerację. Więc jak ty dbasz o to, żeby po takim dniu, który na pewno daje ci w kość, szybko dojść, że tak powiem, do siebie, tak do ładu i składu i mentalnie i, i psychicznie, bo fizycznie, no to wiadomo, że to się gdzieś tam będzie z dnia na dzień nawarstwiało powolutku.
6: To jest bardzo trudna rzecz, bo jeżeli masz zawody, które trwają dwa tygodnie, to przez dwa tygodnie będziesz miał ten stres dzień w dzień i on jakby trochę schodzi po odcinku, jeżeli był dobry odcinek yy, i nie mam na to mądrej metody, bo tak naprawdę te kilka godzin podcinku po jest względnie przyjemnie, ale później już wieczorem wiesz, że idziesz spać i rano znowu będziesz miał potężną adrenalinę i, i też dużo stresu, bo tak jak zobaczyliśmy w tym roku, każdy odcinek był obarczony bardzo dużym ryzykiem zabłądzenia albo na przykład właśnie awarii z oponami. Do tej pory na wszystkich Dakarach poprzednich, na których brałem udział, było trochę tak, że były na te dwa tygodnie były dwa, trzy super trudne odcinki nawigacyjne z jakimś tam problemem terenowym. A tutaj było tak naprawdę od pierwszego dnia do ostatniego super trudna nawigacja, gdzie codziennie ktoś się gubił. A jak jedziesz, to mały błąd nawigacyjny powoduje bardzo szybko straty, łatwo jest stracić nie wiem, 10 minut, 15, bo to jest tak naprawdę 3-4 kilometry w jedną stronę, zawrócić i już jesteś jakby 15 minut w plecy, jeśli źle pojechałeś, więc nie mam na to metody, na pewno po lakarze, jak się już skończyło i nie mieliśmy następnego odcinka, no to wtedy wszystkie jakby te nerwy odpuszczają.
5: To powiedz, co mówił Timo po tych y, trudnych nawigacyjnych odcinkach, bo wszyscy właśnie podkreślali, że te takie suche korytarze, różne takie y, nazwijmy to dolinki, miejsca właściwie dość bliźniacze podobne, bardzo łatwo było gdzieś tam zboczyć z tej trasy, także jak, y, jak on reagował na to wszystko, bo domyślam się, że dla niego to też był wyjątkowo męczący Dakar.
6: Timo też był bardzo zmęczony, dla pilotów też to było męczące, ale tak jak zobaczyliśmy z Timo, to był w którymś momencie był to raj nawigacyjny dla nas dwóch, bo Timo czytał jakby roadbooka i próbował te rzeczy z, z, z wyczytane mi przekazać, a ja to musiałem w sumie znaleźć w naturze, w realu, gdzie trzeba jechać, w którą odnogę rzeki, w który kanion. Tak, żeby to jakoś wytłumaczyć, to jest trochę tak, że my jedziemy z dokładnością co do 100 metrów, czyli. Nasze liczniki biją co 100 metrów, czyli jest minus plus minus błąd od razu 100 metrowy. No i mieliśmy kilka takich miejsc, gdzie jedziemy i mamy skręcić w kanion, a te kaniony są właśnie w odległości 100 metrów, na przykład dwa. Jest potężna różnica, czy to jest pierwszy kanion, czy drugi, bo obydwa jadą w tym samym kierunku, tylko jeden się kończy sukcesem, jesteśmy w dobrym miejscu, a drugi kończy się po prostu tym, że po pięciu kilometrach będziemy zawracali i będziemy musieli wjechać w ten drugi. No i tutaj było na pewno mnóstwo stresu, mnóstwo zawodników właśnie w tych miejscach się gubiło i no naprawdę to nie jest przyjemne. Jak jedziesz i tak wszystko czujesz, że albo się uda, albo nagle masz w plecy na przykład 15 minut, co ma potężny wpływ na wyniki.
5: Kuba, ale to co jest chyba ważne, bo... Trochę tak mówiłem pół żartem, pół serio, ale wiadomo, że, że zmęczony na pewno jeszcze będziesz przez jakiś czas, ale chyba y, też widzę, że jesteś w takim naprawdę dobrym nastroju po tym takarze, że, że chyba masz takie poczucie dobrze wykonanej y, pracy i czegoś takiego, co, co może, na czym możesz znowu bazować, myśląc o, o kolejnych edycjach.
6: Tak, humor mam dobry, nastrój mamy dobry, bo, bo zobaczyliśmy, że naprawdę jesteśmy super szybcy. Też... Yy... Jesteśmy załogą, która dojeżdża do mety, jakby wytrzymuje tą presję, tej prędkości, bo, bo tam trzy odcinki można bardzo dobrze pojechać, cztery, ale cały Dakar wytrzymać jest to naprawdę duża sztuka. I Jeszcze tym bardziej, no, tak naprawdę nas pociesza to, że przed nami jest tylko jeden samochód 4x4, a dwa to są buggy, które naprawdę w tym roku miały no, dużo łatwiej na tych zawodach, bo samochody bagi z napędem na tylne koła mają większe opony. To jest trochę tak jakby porównać samochód terenowy z dużą oponą do samochodu zwykłego sedana, który ma małą oponę. No i wiadomo, że ten samochód z mniejszą oponą będzie miał więcej przebitych opon, więc to też pokazało, że nawet w tak trudnych warunkach jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. I teraz no ja liczę, że organizator trochę zmieni regulamin tak, żebyśmy byli w stanie bardziej jakby fair rywalizować ze sobą.
5: No i to też chyba podkreślenie, bo wspomniałeś, bo drugi był nas Alatia, który też jechał tą toyotą robioną przez, przez tą samą firmę, która przygotowywała twój samochód, więc to pokazuje, że rzeczywiście jeśli chodzi o wybór auta i jakby firmy, tak, miejsca, w którym ona została stworzona i przygotowana, to rzeczywiście był strzał w dziesiątkę, bo drugie i czwarte miejsce, no to pokazuje, że tutaj nie ma przypadku.
6: Tak, nasz samochód był super dobry i dobrze się nim jechało, po prostu... Trochę tak jest, że zawsze są regulaminy. Im bardziej ten sport jest zaawansowany i profesjonalny, tym regulamin jest coraz mocniej, jakby ogranicza różne rzeczy. I do tej pory w miarę dało się to bardzo wyrównać, że te samochody wszystkie były stosunkowo równe, ale w tej chwili mamy na Dakarze tak naprawdę pięć różnych konstrukcji samochodów, a wszystkie jadą w jednej klasie i wszyscy razem rywalizują, bo są samochody bagi z napędem na tylne koła i benzynowy i z silnikiem diesla. Później mamy samochody 4x4 benzynowy, benzynowy turbo i diesel turbo, więc to jest pięć konstrukcji, które trochę muszą być ze sobą jak najbardziej zrównane, ale to są całkowicie inne pomysły na, 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 na ściganie, na zbudowanie samochodu. I samochody 4x4 tak naprawdę są bardzo wszystkie równe, bo, bo, bo ze wszystkimi gdzieś tam miałem, można powiedzieć, jeden do jednego możliwość ścigania się, czyli po prostu zawyt my wyjechaliśmy, widzimy, jedziemy obok siebie i wszyscy trzymamy pełny gaz i jedziemy równo. A na przykład samochody bagi gdzieś nam tutaj po prostu na prostej uciekały, gdzie nie jest to taką wielką tak naprawdę sztuką, bo jeżeli jest płasko, jest prosta, no to każdy z zawodnik umie trzymać pełny gaz.
5: No tak, to, to coś w tym jest. Powiedz mi na koniec, jak wyglądają Twoje najbliższe plany? Czy, czy Ty w ogóle wiesz na temat tego, jak będzie miał wyglądać ten sezon? Czy tam jest jednak dużo znaków zapytania? Bo cały czas koronawirus gdzieś ma duży wpływ na świat sportu. Wasz o tyle jest sport tutaj istotny, że ta logistyka jest ogromna. Więc powiedz na koniec, czy jakoś masz tutaj zaplanowane najbliższe tygodnie czy, czy miesiące?
6: Koronawirus... Y Dakar pozwolił, no dzięki, no nie dzięki, tylko tak naprawdę mógł, mógł się odbyć raj Dakar, nawet w tym trudnym momencie wirusa, było tam dużo takich restrykcji, które musieliśmy spełnić, oczywiście testy negatywne przed wylotem, później kwarantanna, znowu test negatywny, później wszyscy dopiero mogli wejść na biwak, na biwak nie mogli wchodzić kibice, więc tutaj było tych ograniczeń bardzo dużo, ale tak jak patrzę po dwóch tygodniach i po chyba trzech tysiącach osób na, na biwaku, no to tak naprawdę wyszło to bardzo dobrze i zawodnicy, i mechanicy, i wszyscy tak naprawdę czuli się bezpiecznie i po, po Dakarze robiliśmy testy i wszyscy wyszli tak naprawdę negatywnie, więc, więc system zadziałał. Teraz w tym sezonie zobaczymy jak będzie, bo, bo to się wszystko zmienia. Generalnie najtrudniejszą rzeczą w tej chwili jest podróżowanie po świecie. Jeżeli jakiś kraj, można powiedzieć, no nagle zamyka granice i nie da się do niego przylecieć, no to wtedy będzie bardzo trudno, bo rajdakar są to wielkie zawody, gdzie jest potężna też siła, można powiedzieć, organizatora i polityczna, która pozwala nagle zrobić specjalne wyjątki, a w Pucharze Świata jest troszeczkę mniej tej jakby potężnej siły, która czasem może zabronić, ale... Na razie na pewno tą pierwszą część sezonu będziemy jechali tutaj w Polsce Mistrzostwa Polski w drifcie, więc tutaj uślizgi i drift. A druga część roku będziemy planowali zawody pustynne, bo też trochę czekam właśnie na różne decyzje a propos zmian w regulaminie, bo liczę, że one będą, żebyśmy mogli tak naprawdę fajnie rywalizować i też od tego ma znaczenie jakim samochodem będziemy jechali.
0: W tym magazynie sportowym to wszystko. Na kolejny zapraszam jak zawsze w poniedziałek już za tydzień.